0: Ciao ragazzi, ben arrivati sulle frequenze, ma si può dire ancora così, di questa meravigliosa radio. Giovani e meno giovani, ma tutti siamo con la scimmia del rock sulle spalle. Siete su Ons Open A Time, che sono 90 minuti, su un solo disco, una sorta di lezione di storia. Dunque, come al solito, ogni domenica pomeriggio, un'ora e mezza passata sezionando un solo disco, trasmissione molto differente da quella che cura il martedì. Um, bat to the bomb, spazio tra vari brani sull'entusiasmo del momento che sembra un ragioniere, una sorta di topo da biblioteca, ruolo che non si confà esattamente a quello che sono o sono stato, ma ha un senso all'interno di questa meravigliosa radio web guidata da Maurizio Mazzotti, la nostra guida, il nostro vate, vedo che sta ridendo sotto i baffi, ma peccato che non ce li abbia. Ma ho già detto queste cose a ogni inizio puntata, però se siete novizi in qualche modo devo farvi capire dove state, cosa sta succedendo e che cosa vi si prospetta. Dimenticavo, io sono Max Stefani, quindi pronti? Mettetevi rilassate sulla vostra poltrona, cacciate moglie e figli, chiudete la porta, cacciate il cane, spengete gli uporn che diventate sordi, allungate le gambe, stirate i piedi e pensate a quel genio che è stato Peter Green, purtroppo morto la scorsa estate mente e leader del Fleetwood Mac, ma soprattutto qualcuno così sensibile e profondo, così debole e vulnerabile che le sue canzoni sono sempre degli struggenti inni alla solitudine, agli amori traditi, ai dubbi esistenziali, a questo terribile bisogno d'amore che lo ha torturato per tutta la vita. Ora siamo a fine 1969, Peter ha molti dubbi in testa È pur vero che hanno venduto nell'annata più dischi dei Beatles e degli Stones, ma questo fatto invece di rassicurarlo lo inquieta. La band comincia a stare stretta, in soli due anni, dal giugno 67 al 69 sono successe tante cose, il successo, i tour americani, l- la conoscenza dell'LSD, l'incontro con altri musicisti, fossero Hendrix o Jerry Garcia o Don Alma, l'America, la conoscenza dei bluesman Man di Chicago, i tour con BB King, ormai gli sta stretto il formato. Della canzone, il genere, in blues rock, il supporto, fosse il disco, il long play o il 45 che volete, e anche i compagni attorno, L'LSD gli ha espanso la mente, ma forse gliela ha anche bruciata, dipende dai punti di vista. Inoltre c'è questa impossibilità di esprimere l'inespremibile, questo tormento costante, un senso di vuoto interiore e la via di un possibile risanamento spirituale individuato nel messaggio di povertà di Gesù, con il conseguente bisogno di aiutare il prossimo devolvendo denaro e anche l'incapacità di adattarsi al ruolo di rockstar e per ultimo una famiglia che gli rema i conti. Insomma, il povero Peter aveva un sacco di problemi. Già dagli ultimi concerti del 69 la band dilata dal vivo le canzoni, anche a 20 minuti di durata, specialmente nel tour americano. Sono praticamente delle lunghe gemme di improvvisazioni pure, che poi porteranno al free rock di The End of the Game. Dirà Peter Green nel 1999. Non era la pressione a rendermi la vita impossibile. Un sacco di gente mi chiede ancora sempre questa cosa. Io dico solo, ascoltate la canzone Showbiz Blues. è tutto lì, semplicemente non volevo essere un clown nel circo, ma... Ascoltiamo la prima canzone che mi, è seccata, mi si è seccata un po' la lingua. I 10 minuti di Bottoms Up che apre End of the Game. Sono una colata lavica di feedback, wow wow, squarci psichedelici, una sorta di, di mantra ipnotico di 10 minuti con il chitarrismo blues freeform di Peter finalmente libero da tutte le costrizioni. C'è anche una un solo Fender Bass che, eh, ascoltiamo le parole, è più è logico ascoltare la musica, allora, Bottoms Up che è il pezzo d'apertura del disco The End of the Game di Peter Green. Avete già capito, ascoltando questo brano, che siamo entrati in un certo mood. Molti di voi conosceranno questo disco, ora molti forse è la prima volta, e si domanderanno ma che cosa sto ascoltando. È comunque il disco di Peter Green Solis, inciso nel giugno 1970, appena lasciati il Fleet Mac. Eh, esce a fine anno, nella completa indifferenza della Reprise, ovvero dell'etichetta discografica, e dello stesso Green, durata 33 minuti. Peter deve un disco alla casa discografica, ma non gli va un cazzo, quindi prenota lo studio per tutta la notte, chiama un animals dell'ultima, generaz- dell'ultima fase, Zot Money, il tasserista di Ottuna Nick Book, che aveva conosciuto in America, e due session che avrebbero meditato probabilmente maggiore fortuna, il bassista Alex Tomachowski e il batterista Godfrey McLean. Io suono, voi statemi appresso, questo è quello che dice a tutti e quattro, tutti si adeguano, come è già successo più o meno nelle registrazioni di Temple Young. l'anno prima, dove Green era già una sorta di Brian Wilson dei Beach Boys, il risultato è un'eruzione di suoni difficilmente catalogabili, ma sentiamo un secondo brano, una breve Timeless Time, mm, purissimo ambient tra, che ne so, tra Bivaldi e Robert Johnson, dalle parti di In A Silent Way di Zaminol e Miles Davis, una vibrazione intima che sembra durare da una vita, Timeless Time. La cosa più buffa di End of the Game è che nelle enciclopedie inglesi e americane viene solo citato qui e là due righe, tanto per fare un esempio non esiste una sua voce su Wikipedia, cosa che è quasi incredibile. Insomma, solo da noi questo disco è considerato un capolavoro forse merito sia mio che di Riccardo Bertoncelli, gli unici all'epoca, inizio anni 70, a battere per anni e anni ovunque scrivevamo su questo capolavoro. Ma andiamo avanti, sentiamo il terzo brano che è un fitto... Un fitto, uno stretto call and response tra piano elettrico, organo Hammond, batteria e basso. È una fluviale improvvisazione che funge tutto sommato da tappeto sonoro alle scorribande del leader che squarcia il buio con la sua Gibson Les Paul, salvera come al solito di Wauwau e distorsore tra i fantasmi di John McLaughlin di Beaches Brew e l'Enrex più bassardo descending Scale. Settimane dopo l'incisione di questo disco, Peter Green estrae 35 minuti dalle 4 e passa ore di registrazione, dà dei titoli a caso alle canzoni, che non erano poi canzoni, le consegna alla Reprise, sonicchia qua e là, mentre gli ex compagni sono terrorizzati da quanto gli sta succedendo e parte per una lunga vacanza in America. Alla Reprise non sanno cosa farsene, già hanno deciso di non pubblicare il concerto registrato a Boston per un previsto doppio disco dal vivo, per non pregiudicare la carriera futura della band e sono anche indecisi se buttarlo o farlo uscire. Il nome di Green è ancora tutto sommato caldo e quindi lo faranno ma senza nessuna promozione, del resto neanche a Green importa qualcosa, ma andiamo avanti con il quarto brano, si chiama Burnt Foot. Naturalmente all'epoca dei fatti, grande era la confusione tra i, fa- tra i fans del Fritto Mac e nessuno capiva cosa stava succedendo. C'è l'ultimo concerto ufficiale con i Fritto Mac alla Brown House a Chalk Farm, dove sono presenti tutti i musicisti inglesi che contano qualcosa. Il Reprise annulla il disco dal vivo, come ho già detto, e, e in quel momento tutti si parlano di un eventuale disco solista, ma tutti sono con le mani nei capelli perché non capiscono che cosa sta succedendo. Questa è più o meno la situazione. Penultimo brano, eh, Hidden Death, eh, dove. Tutto viene in qualche modo rallentato, smontato, rimontato, tornando poi a una sorta di schema pastorale acido già ascoltato in Timeless Time, però questa volta magari con un maggiore senso armonico, dura quasi 5 minuti. dirà Zotmoni a proposito del disco e di Peter Green, ovviamente la musica era il suo linguaggio note, scale, armonie, gioiose questo era il modo con cui parlava al mondo esterno. Penso che Peter avesse deliberatamente scelto per quella session delle persone che erano pronte a cambiare. Arriviamo tutti intorno alle 10 di sera, facevamo due chiacchiere, quindi entrammo nel merito della questione. Improvvisammo per 20 minuti registrando, poi ci fermiamo, altre due chiacchiere e poi di nuovo e poi di nuovo punto Sei ore dopo tutto era finito, niente droghe, niente chiacchere solo suonare, free, completamente libero e mi ricordo che fu molto eccitante mi ricordo molto felice, era libero di suonare per anni era stato preso dall'obbligo di scrivere certi pezzi della durata di tot minuti e lì facendo musica che cresceva organicamente, che si evolveva e non poteva essere ripetuta o replicata, era finalmente felice, se vuoi sapere come lavorava era come se ti facesse salire una scala fino a un certo livello, poi dava un calcio alla scala, poi te la faceva risalire e così via, ero ovviamente in influenziato dalla band psichedeliche, ma la sua forma libera era più verso la ricerca di un livello psichico, una interconnessione e un linguaggio non parlato tra musicisti, è stata una notte magnifica. Questo era Zot Money. Ultimo brano del disco, quello che dà poi il titolo all'home playing, un'osanna alla paura, una sequenza di rantoli virtuosistici nel nome un testamento rannunciato, l'anticipazione di un destino assurdo, forse Rineva già intuiva che non sarebbe più uscito, che le voci del suo cervello non avrebbero mai spesso di urlare. I 5 minuti di The End of the Game. Ma veniamo alla stampa inglese, Melody Maker. Ne risulta deliziato, se Kipling avesse potuto suonare in un rock band lo avrebbe suonato con Peter Green, perché questo è jungle rock, è spaventoso e pulsa come una giungla. Molta gente deve essere richiesta cosa fosse successo a Green, ma non è più il caso di chiederselo, perché questo è buono il doppio rispetto a qualsiasi cosa che gli abbia mai fatto con il Fleetwood Mac. Ci sono sei canzoni di puro esaltante rock, niente voce, ma ogni strumento ha parole, c'è una chitarra che strilla con molta enfasi sul wah-wah, Peter raggiunge un tumulto tale che quasi sconvolge la mente, questa è musica pericolosa, alle volte non si riesce a recepire correttamente ciò che sta accadendo, certamente uno degli album più preoccupanti dell'anno ed è un piacere sentire ancora Peter suonare in maniera eccellente, un trip da Mowgli. E arriviamo... A qualche brano del periodo primavera 70 esistono tre dischi dal vivo fondamentali per chi è per i più mh, dentro la questione, quello famoso a Boston che poi è uscito ufficialmente solo pochi anni fa, ma soprattutto quello registrato a New Orleans eh, e quello già, già citato registrato a Chuck Farm, dove a stare attenti c'è dentro già The End of the Game, ma noi all'epoca non lo sapevamo, eravamo i confini dell'impero, i giornali non arrivavano, le notizie neanche, e quindi eravamo veramente all'oscuro di tutto. Vi faccio sentire adesso la versione live a Chalk Farm di Merry Go Round.
1: Didn't even though he may But I sweet. Our love just like forever it's got
0: Ma continuiamo con la stampa inglese questa volta Record Mir vi ricordo che a quell'epoca c'erano 4-5 settimanali di musicali in Inghilterra e più qualche mensile, ovviamente. Questo non è l'album solista che mi aspettavo da Peter Green e questa va intesa come un'osservazione, non una critica. Green, in quest'album, ha imboccato una strada collaterale rispetto al lavoro con il Philips Mac e ha creato sei brani strumentali, tutti dipendenti da ritmi nati nella giungla, a cui si sovrappongono alcune delle migliori parti di chitarra che Peter Green abbia mai registrato. L'esperimento funziona bene. Specialmente l'arrancante brano d'apertura Bottoms Up, il quiete riflessivo Timeless Time e la feroce Title Track, questo fatto della giungla, tutti ripetono questo fatto della giungla, forse in merito anche la copertina, forse i suoni gli ricordano la giungla, non lo so come pensano i giornalisti inglesi dell'epoca. Cosa succederà a Peter Green e poi è cosa nota, per tutto il 70 continuerà a guardarsi intorno mentre i fantasmi continueranno sempre più a perseguitarlo. A marzo 71 viene chiamato da McFlitt in America a sostituire per qualche concerto Jeremy Spencer che si era perso per strada con i bambini di Dio. Viene chiamato in qualche session come quella del disco di BB King in London o quella di Memphis Slim ma lo sguardo è sempre più vuoto e la testa proprio non c'è più. E sentiamo adesso il live di Rattlesnake Shake.
1: This is one that was one f- actually from our from our very first LP, which was just called Fleet or We're going to do one now from our new LP, which is called Then Play On. And this one's with Rattlesnake Sheep. Body of you got the rock! I got to be a rockin' horse. Never think you like the road That make me a king of horses. You know you're shaking the world. Why it's time to crash? When I get home tonight, I guess I gotta shake myself. You need some love, you must have the blues. But the one thing that good man to do Is do the shit His name is Nick. Now you don't care. <laughs> He ain't got no chick. It do the show. The wild snake show. Yeah, it do the show. Now then, jack away in the room.
0: Continuiamo con la stampa inglese Beat Instrumental, mensile per musicisti ma anche per lettori molto più legato verso il il Green Bluesy e ovviamente disturbato da questo disco. Eh, Talvolta il diventare indipendenti può essere un errore, per quanto riguarda la musica di Peter Green è stata una catastrofe, persino la famosa tecnica chitarrista di Mr. Green non è molto in evidenza, sebbene vada detto che se si prende ogni singolo riff per conto proprio allora forse ci sono uno o due buoni pezzi, insomma lo distrugge. Anche Disc, un altro dei settimane, è contrariato e attribuisce all'album due stelle, che è appena sufficiente. Green è senza dubbio un chitarrista di pregio, ma qui sembra essere in un vuoto: non fa dei passi in avanti, ma neanche peggiora, con, una, con un predominante senso di apatia. È una vergogna, perché si se ha la sensazione che ci, ci, ci si mettesse, ci mettesse la testa, pardon, potrebbe produrre qualcosa di meglio. Ma alla fine la domanda che continuiamo a farci tutti da 51 anni è sempre la stessa. Che fine hanno fatto le altre 4-5 ore di session dell'album con l'amico Mario Pirrone? Siamo arrivati a una conclusione. O stanno in un qualche cossetto della casa discografica, o sono stati persi, o sono nelle mani dell'ex moglie del manager Clifford Davis. Era una voce che è uscita fuori molte volte ora l'anno scorso è uscita una nuova edizione del disco in cd che però come bonus tracks contiene solo quattro canzoni uscite poi come singoli nel 71 e nel 62 e che poco c'entrano con end of the game noi ci eravamo solo illusi speravamo ma poi è stata una delusione il problema sta nel fatto che peter green è un musicista di nicchia e anche se si trovassero chi ci investirebbe dei soldi non importava neanche lui al punto che non li ha mai cercati ma ecca sempre adesso c'è al fan una versione di black magic woman che Ovviamente è stata poi ripresa e portata al successo da Sant'Anna, ma non volevo sapere che ve volevi che fare.
1: I've got a black magic woman. I've got, got a black magic woman. She's got me so soap I can't see. That she's a black magic woman and she's trying to make the devil out of me. Don't turn your back on me, baby Don't turn your back on me, baby Yeah, don't turn your back on me, baby You're messing around with your tricks Don't turn your back on me, baby Cause your mind just break out by magic stick
0: anni dopo Julian Coop, grande musicista inglese ma anche giornalista. E dunque, dicevo questo, eccolo qua. Allora, il disco era un addio perché non assomiglia a nessuna delle varie formazioni blues che Green aveva già suonato alla perfezione per anni. Rindirizzò la sua espressione musicale verso i livelli più profondi dell'improvvisazione dal vivo, aggrappata con le unghie e coi denti all'interno della linea che divide il jazz e l'hard free rock. Le canzoni sono tutte schiettamente aperte, come lo fu anche Dark Star di Grateful Dead, anche se viene dato un contenuto molto più semplice e nudo alla sezione ritmica, per tenere le cose ancorate a terra e pronte a un rilancio in quelle sporadiche e folle occasioni in cui Grimm decide di partire e col wow wow comincia a spargere il suo cuore in giro. In più c'è anche una sua sapiente produzione e ciascuna canzone è magistralmente ordinata e pulita. Concordo esattamente con Julian Cope. Ascoltiamo adesso un altro brano perché le mie parole vi seccheranno e questa volta è la versione eh, dal vivo di The Grey Man Alishi.
1: And the full moon looks The night is so black That the darkness cooks Walking deep and around Thinking to do things I don't want to do I believe that you need my love so bad Love sneaking around trying to drive me mad
0: Siamo arrivati quasi verso la fine. Un giornalista italiano, Riccardo Berconcelli, uh, The End of the Game è un'estasi psico-blues, un'idea di guitar music che va oltre Clapton e McTaylor e si invola su altri... Cirri, Davisiani, tra McLoan, Zappa e Sonny Sherrock. Sono sei lunghi strumentali, esaltati o introversi, ricavati da nassi di alcune ore di cui sono perse le tracce. Chris stesso non è convinto di aver scelto il meglio, ma come verificarlo? Gli originali potrebbero averli in tanti. Siamo nel magico mondo dei galeoni rock affondati di cui non esistono... Mappe certe. Con ogni probabilità in quei nassi si nasconde un tesoro, viene facile giocare con il titolo di quell'album, fu davvero la fine del gioco per Green e i suoi candidi sogni, diventò un piccolo Sid Barrett, ma onora ai fan per non aver mai esagerato nell'amore e nel culto del mistero c'è un'altra domanda che ehm, esce fuori spesso e eh, che molti si pongono tra Beaches Brew di Miles Davis e The End of the Game corre neanche un anno Davis è dell'estate 69 come sarebbe venuto il disco di Miles Davis con Peter Green al posto di Jock McLaughlin a ah, saperlo in ultimo il parere di un perplesso all'epoca perplesso Mike Fleetwood mi pare che il disco di Peter sia una specie di cul-de-sac cool e non è una cattiva gemma, però mi pare più vera uh, però Credo che non ci sia un punto di arrivo. Alcune canzoni sono buone, sembrano urla di animali selvatici, ma non mi dispiace l'uso che fa del gua Voglio dire, Hendrix l'ha usato così bene che la gente ha paura di provarci, ma se si ha intenzione di fare qualcosa di diverso, qual è il problema? Vabbè, un colpo al cerchio, un colpo alla ponte. Certo, Mike Flito era molto terrorizzato da quello che stava succedendo alla band, e è logico che ce l'abbia un po' compito e poi nel futuro ha cambiato mm, opinione. The End of the Game venderà pochissimo ma diventa un disco cult di cui ancora oggi si parla con rispetto e devozione. Non succede questo in America o in Inghilterra dove viene tuttora completamente ignorato. All Music gli dà una stella su 5, una brutta copia di Jimi Hendrix e Robert Chris Gow scrive una pessima invitazione della quarta facciata di Live Dead. Comunque abbiamo ascoltato insieme un disco imperdibile che ogni amante dell'arte dovrebbe possedere e amare senza Riserve The legend lives on. Se non avete il vinile, cercate il cd, ho visto su Amazon, state le 17 e i 20 euro. E siamo arrivati alla fine. Vi ricordo che potete ascoltare le 14, 14 precedenti puntate facendo un semplice clic sulla pagina web della radio nel programma On Open A Time. Ci sono rischi di Cream, Tom Petty, Bob Seger, Lloyd Cole, Chicken Shake, Fleetwood Mac, Lena Skinner... Um, come si chiama Ten Years After ah due dischi di John Mayer insomma cosa volete di più prossima settimana non lo so che faccio probabilmente che ne so Quicksilver Messenger Service Happy Trails chissà forse vi lascio con una delle outtakes della ristampa di The End of the Game un brano del 71 quindi un anno dopo uscito come singolo quando Green è già ormai fuori come un balcone ma è sempre fedele al, al dogma del suonare poco percussioni e la sua chitarra sempre magica tre minuti di lacrime, da ascoltare possibilmente a volume alto in cuffia, si chiama Heavy Hurt, un saluto a tutti, vi voglio bene, ciao ragazzi, continuate con questa radio.